0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das Kursdebakel von Flatex de Giro, Fernostprobleme bei Tesla und Hoffnung für Baidu. Im Thema des Tages geht es um den rasanten Brancheaufstieg in die Königsklasse der Börse und in der aaa ED erklären wir euch, warum Indien das bessere China ist.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter. es ist Dienstag, der 6. Dezember und wir wünschen euch einen stressfreien Start in diesen Nikolaustag. So richtig eilig hatte es der DAX gestern nicht zum Handelsschluss, da hat er sogar etwas nachgegeben. Am Ende stand ein Minus von 0,6% auf 14.447 Punkte. Der MDAX verlor 1% auf 25.903 Punkte, also keine Geschenke heute Morgen im Stiefel. An der Wall Street, da hat auch der Dow Jones
0: nachgegeben, er verlor 1,4% auf 33.947 Punkte. Ja, der technologielastige Nasdaq gab 1,9% nach und der breit gefasste S&P 500 der Büste 1,8% ein. Ja, US-Wirtschaftsdaten, vor allem zum Servicesektor, die fielen abermals besser aus als erwartet und ja, das schürte am Nachmittag dann vorübergehend Sorgen vor hoher Inflation und steigenden Zinsen. Anleger, die blickten da also schon mal so ein bisschen auf die anstehenden Zinsentscheide, insbesondere die der FED und der EZB in der kommenden Woche.
1: Ja, man kann es ihnen nicht so wirklich recht machen. Bessere Wirtschaftsdaten, besser ist das neue Schlechter. Also Anleger von Flattex Digiro, die erlebten zum Wochenstart schon mal gleich ein richtiges Debakel. Am Wochenende, da kam der Online-Broker mit einer Gewinnwarnung raus. Und außerdem gab es auch schon Kritik von der deutschen Finanzaufsicht BaFin. Die hat bei einer Sonderprüfung Mängel in der Organisation und der Unternehmensführung festgestellt. Der Kurs der Papiere im Nebenwerteindex s der verlor. Daraufhin satte 37 Prozent, mehr als ein Drittel. Die Papiere des Autozulieferers wie Tesco, die waren im SDAX hingegen der Tagessieger mit plus 5,2 Prozent, nachdem die US-Bank JP Morgan sie im Rahmen einer Branchenstudio hochgestuft hatte. In den USA, da rutschte Tesla
0: um 6,4 ab. Der Elektrobauer, der fährt da laut Insidern in Dezember die Produktion des Model Y in der Fabrik in Shanghai um 20 zurück. Ja, ganz schön ordentlich. Also ein Tesla-Sprecher, der nannte das zwar eine, Zitat, falsche Nachricht. Man wollte sich jetzt aber auch nicht wirklich weiter dazu äußern. Nahezuvor hatte der Nachrichtendienst Bloomberg als Grund für die Kappung eine na, schwächere
1: Nachfrage genannt. Ja, und auf Bloomberg ist normalerweise Verlass. Dagegen legten in den USA gelistete China-Firmen zu. Der Titel des Suchmaschinenriesen Baidu, der verteuerte sich beispielsweise um zweieinhalb Prozent. Die Aussicht auf weitere Lockerungen bei den Corona-Restriktionen in China, die stimmte Investoren zuversichtlich. In der Volksrepublik gibt es ja anhaltende Proteste der Bevölkerung gegen diese Null-Covid-Politik der kommunistischen Partei. Schauen wir noch kurz auf die Termine.
0: Der Dienstag, der bleibt ziemlich ruhig. Es gibt außerordentliche Hauptversammlungen beim belgischen Telco-Unternehmen Telenet sowie beim französischen Industriegase-Unternehmen Air Liquide. Ja, außerdem gibt das Baugewerbe einen Ausblick auf das kommende Jahr und zum Schluss, da wird es nochmal weihnachtlich. Das Statistische Bundesamt das veröffentlicht, nämlich aktuelle Zahlen zur Produktion und zu Preisen von Schokolade. Oh, du Fröhliche. <lacht>
1: Das Thema des Tages. Wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert. Gestern Abend stand mal wieder eine Rochade im DAX an. Und die hat jetzt dazu geführt, dass zwei Unternehmen mit quasi dem gleichen Namen im deutschen Leitindex sind. Bisher da gehörte ja schon
0: die Porsche SE zum DAX. Die Holding der Familien Porsche und Pirch, die hält vor allem die Beteiligung am Volkswagen-Konzern. Und zudem gehörte auch die zweite Firma bis vor kurzem, die jetzt in die oberste deutsche Börsenliga aufgestiegen
1: ist, und zwar die Porsche AG. Ja, man muss da jetzt künftig auf die Gesellschaftsform achten oder eben auf die Wertpapierkennnummern. Ihr kennt das, bei der Porsche AG ist das die PAG 911, so wie der 911 war. Ja, so kann man die beiden Porsches auseinanderhalten. Es ist ein rasanter Aufstieg, den der Sportwagenbauer, also die AG, dahingelegt hat in die Riege der 40 größten börsennotierten Unternehmen. Ja, so kann man sagen, die Porsche
0: AG hat tatsächlich den Turbo eingelegt. Der Börsengang Ende September ist ja entsprechend gerade mal gut zwei Monate her und jetzt verdrängt der
1: Autobauer schon ein anderes Unternehmen aus dem DAX. Ja, ein alteingesetztes DAX-Unternehmen, nämlich Puma. Wobei so alteingesessen waren die ehrlicherweise nicht, aber immerhin ein ziemlich bekannter Name. Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach, der steigt sozusagen ab in den MDAX und macht Platz für die Porsche AG. Der Sportwagenbauer, der war gerade mal mit einem Kurs von gut 82 Euro gestartet im September und notiert inzwischen bei mehr als 105 Euro, plus von fast 30 Prozent. Inzwischen hat Porsche so eine Marktkapitalisierung von gut 48 Milliarden Euro erreicht. Ja, und Damit ist Porsche sogar dem eigenen ehemaligen Mutterkonzern auf den Fersen. Volkswagen ist gerade mal 84 Milliarden Euro wert. Jetzt
0: hat das Ganze aber noch ein paar weitere Konsequenzen, denn der Wechsel im Leitindex, der löst auch in den Nebenwerteindizes einige Veränderungen aus. Weil Puma nämlich in den MDAX rutscht, muss der Batteriehersteller Water in den SDAX weichen. Und von dort, da steigt die VERBio, also die Vereinigte Bioenergie AG, in den MDAX auf und tauscht die Position. Dort wiederum mit der deutschen Wohnen, die vom
1: M in den S-DAX rutscht. Außerdem haben es noch zwei weitere Firmen in den S-Dax geschafft. Der chip Elmos Semiconductor, der erst vor wenigen Wochen Schlagzeilen gemacht hat, weil die Bundesregierung den Verkauf an ein Unternehmen, das chinesisch kontrolliert war, verboten hat. Und der vierte Neuzugang im SDAX ist die Atwa Optical Network SE. Dafür fliegen dann die Instone Real Estate Group, die Medios AG und auch der Modehändler About You aus dem SDAX raus.
0: Ja, relevant sind diese Auf- und Abstiege aus den Indizes, vor allem weil Fonds, die DAX, MDAX oder SDAX abbilden, jetzt ihre Portfolios umschichten müssen. Wirksam wird der Wechsel in wenigen Tagen, und zwar am 19. Dezember. Dann müssen sich die Fonds, die den DAX abbilden, eben auch mit Porsche AG-Aktien eindecken und dann auch Puma verkaufen, den Absteiger also. Das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Auf- und Absteiger in den anderen Indizes. Das sollte man dann in den nächsten Tagen auch an den Kursen sehen. Werbung Morgens schon wissen, was heute wichtig wird? Macht ihr mit dem Bild-News-Update. Egal ob News, Wirtschaft, Politik, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Fünfmal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall dort, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Die AAA-Idee des Tages. Du kennst dich ja ganz wunderbar aus in der Welt der Reichen und Schönen, lieber Philipp. Schließlich liest du ja leidenschaftlich Boulevard, wie ich im Büro mal so mitbekomme. Sagt dir da der Name Gautam
1: Adani etwas? Also ehrlicherweise bin ich gar nicht so sicher, ob mir das so recht ist, dass du jetzt hier meine ja, Lesegewohnheiten ausplauderst. Ein offenes Geheimnis. Adani sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Ich würde behaupten, ich kann europäische Königshäuser ausschließen und Promi Big Brother auch. <lacht> Ist das ein Verführer aus Temptation Island? Damit beschäftigst du dich ja im Moment relativ intensiv.
0: <lacht> ja, Das kommentiere ich jetzt nicht weiter. Ich sag mal so: Er gehört auf jeden Fall keiner royalen Familie an. Da hast du recht. Und er macht auch bei keinem Trash-TV-Format mit. Du bist also schon mal entschuldigt. Reich ist er trotzdem. Genauer gesagt: Adani ist mittlerweile der drittreichste Mensch der Welt. Sein Unternehmen, die Adani Group, ist nämlich größter Hafenbetreiber Indiens. Ja, und als Solcher da verdient er sein Geld vor allem mit der Förderung und dem Handel von Kohle. Ja, das ist jetzt natürlich eher erstmal ein Krisenprofiteur und nicht so schillernd wie zum Beispiel Elon Musk, der Tesla-Chef, der führt die Liste unangefochten an. Aber der dritte Rang von Adani, der zeigt doch eine Sache ziemlich gut. Genau,
1: der Aufstieg, der zeigt die wachsende Bedeutung von Indien in der Weltwirtschaft. Die Reformen der vergangenen Jahre, die haben das Land auf einen ordentlichen Wachstumspfad gebracht. Er wird zunehmend zur Alternative für Unternehmen, die ihre Abhängigkeit von China verringern wollen. Das ist ja auch hier in Deutschland gerade ein großes Thema. Und unser Kollege Frank Stocker, der hat sich das jetzt mal deswegen genauer angesehen und ja ziemlich fleißig recherchiert. Und er erklärt auch, welche Chancen Anleger dabei haben.
0: In diesem Jahr, da gehörte Indiens Aktienmarkt schon zu den wenigen, die Investoren überhaupt Gewinne brachten. Seit Anfang Januar, da hat der maßgebliche Index BSE Sensex um rund 7% zugelegt. Ja gut, das wirkt jetzt auf den ersten Blick eher bescheiden. Doch im selben Zeitraum, da gaben die Kurse weltweit um über 16% nach, wenn man jetzt den MSCI All Countries World heranzieht. Und die Börsen der Schwellenländer, die gaben sogar um
1: 21% nach. Tja, da kann sich das durchaus sehen lassen. Genauso hoch war das Minus auch in China und gerade die Probleme der Volksrepublik, die bringen Indien jetzt Vorteile. So haben viele Schwellenländerfonds in den vergangenen Monaten umgeschichtet, raus aus China, auch raus aus Russland und ja eben rein in indische Aktien. Da ist zum einen die aktuelle Unsicherheit in China, die Null-Covid-Politik, wir haben es eben schon mal angesprochen und dadurch anhaltende Lieferkettenprobleme. Darüber haben wir in den vergangenen Wochen ja auch immer wieder mal gesprochen und auch die Kollegen. Holger und Daniel haben das ja ausführlich dargestellt. Und sowieso wollten ja zahlreiche Regierungen dieser Welt ihre Abhängigkeit, vor allem von China, deutlich zurückfahren. Ihr kennt das Thema Taiwan-Politik der Chinesen. Das ist alles ziemlich unsicher. Ja, und damit haben natürlich auch Investoren durchaus aufgeschreckt reagiert. Indien will diese Schwäche jetzt für sich nutzen, um
0: Investoren anzuziehen. Da kündigte die Regierung in Neu-Delhi die Kampagne Make in India an. Der erste amerikanische Großkonzern, der hat sogar schon angebissen. Apple produziert das iPhone 14 jetzt in Indien. Ja, die Regierung, die fördert außerdem die Ansiedlung neuer Fabriken mit Milliardensummen. Allein für die Halbleiterindustrie, da wurden 10 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. 5,6 Milliarden gab es da für Handyproduzenten, 3,6 Milliarden für Autohersteller und auch für andere Branche, ja, wie beispielsweise Pharma, Elektronik oder Batterien. Die können mit kräftigen Zuschüssen von Seiten des Staates rechnen.
1: Die Chefökonomin für Indien bei der Investmentbank UBS erwartet immerhin, dass Indien mittelfristig ein Potenzialwachstum von 5,75 bis 6,25 Prozent erreichen kann. Das ist die Rate, die Indien dauerhaft im Schnitt erzielen dürfte. Es kann kurzfristig aber auch mehr oder auch mal weniger sein. In jedem Fall aber liegt sie inzwischen deutlich über der chinesischen. Von diesem Wachstum können auch Privatanleger profitieren, Dabei bieten sich vor allem gemanagte Fonds oder ETFs an, weil wohl die wenigsten ja, Experten sind für einzelne indische Firmen. Ja, die beiden größten Indien-ETFs sind von iShares
0: und von Luxor. Beide setzen auf den MSCI-India-Index. Ja, die Indien-Fonds mit dem größten Anlagevolumen, die in Deutschland im Angebot sind, das sind der Goldman Sachs-India-Equity und der Fidelity-India-Focus. Betrachtet man die Rendite, so hat ein Blick auf die vergangenen drei Jahre der Ashoka-India-Opportunities am besten
1: abgeschnitten. Er liegt mit immerhin knapp 75 im Plus. Okay, das kann sich sehen lassen. Die Wertpapierkennungen, die packen wir euch wie immer in die Shownotes. Wer jetzt in indische Aktien investiert, der sollte sich allerdings bewusst sein, dass die schon recht hoch bewertet sind. Davor waren zum Beispiel Sean Taylor, der Schwellenländerexperte bei der DWS. Wenn China demnächst seine Null-Covid-Politik aufgibt und sich wieder öffnen sollte, dann kann sich das Verhältnis auch wieder umkehren. Entscheidend sei hier aber natürlich der langfristige Ausblick und der stimmt aus Sicht der vielen Experten eben für Indien durchaus.
0: Ja, Philipp, jetzt wissen wir, wer auf dem ersten und dem dritten Rang der reichsten Menschen der Welt liegt. Wer ist denn eigentlich Zweiter? Was glaubst du? Ja, die Queen wird es nicht mehr sein. Jeff Bezos? <lacht> nee, wir sind jetzt wieder bei deinen reichen und schönen Bernard Arnault, Mehrheitseigner des Luxuskonzerns LVMH ist es.
1: Ah, das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa@welt.de. Oder ihr könnt uns auch hier in eurem Podcast-Player eine Bewertung hinterlassen. Und weil heute schon Nikolaus ist, geht es doch ziemlich rasant dem Jahresende zu. Und da wird es natürlich auch wieder Bonusfolgen von alles auf Aktien geben. Ja, und dafür brauchen wir jetzt ja vor allen Dingen eure Fragen. So ist es denn. Eine Folge lang werden wir
0: wieder alle Fragen rund ums Thema Aktien- und Geldanlage beantworten. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schickt uns eure Fragen einfach per Mail. Und wenn ihr auch die Antworten nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
1: Freunden. Und wir hören uns dann schon morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.